0: Jonge vrouwelijke medewerkers begeleiden zware zedendelinquenten. Relaties tussen personeel en gevangenen. Het afkopen van klachten met pakjes check en een reeks aan gewelddadige incidenten. Volgens een groep jeugdige ex-gevangenen is het chaos in de justitiële jeugdinrichting Lelystad. Het is uitzichtloos. Je luistert naar Moet je horen, waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering... Criminelen die een boekje opendoen over de chaos in de jeugdgevangenis in Lelystad. Quincy is sinds kort op vrije voeten. Hij levert een brief af aan de Stentor. Noodoproep staat erboven. In de brief een waslijst aan klachten over de jeugdinrichting in Lelystad. En onderaan zeven namen en handtekeningen van mede gedetineerden en ex-gevangenen. Hoe heeft hij die handtekeningen eigenlijk laten zetten? Die jongens zitten toch vast? Ik heb het gewoon naar ze gemaild. Veel jongens hebben een telefoon binnen. Dat Quincy de noodoproep doet is, zo stelt ook zijn advocaat, opvallend. De twintiger uit het oosten van het land staat op het punt om definitief klaar te zijn met zijn door de rechter opgelegde maatregel. Hij lijkt er weinig meer mee te kunnen winnen, juist alleen verliezen. Maar ik vind dat ik de kar moet trekken, ook voor die andere jongens. Je wil dat jongeren die in de jeugdgevangenis komen geholpen worden. Dat is ook veiliger voor de maatschappij. Maar het is chaos, zegt hij. Hij doet zijn verhaal anoniem, uit vrees dat publiciteit zijn definitieve vrijlating in gevaar brengt. Maar zijn naam is bekend bij de redactie. In de jeugdgevangenis Lelystad zitten tieners en twintigers, allemaal jongens. Een flink deel heeft een PIJ-maatregel opgelegd gekregen, in de volksmond ook wel jeugd-TBS genoemd. Er zitten ook zedendelinquenten. De afgelopen maanden kwam de instelling in Lelystad meerdere keren negatief in het nieuws. Zo onthulde de stentor dat twee jongens afzonderlijk van elkaar de benen namen tijdens hun verlof. Vervolgens gingen ze samen in een kleine plaats in de provincie Groningen op oorlogspad. Ze pleegden een reeks gewapende straatroven. Een zwaar bewapend arrestatieteam pakte het tweetal uiteindelijk op. Kort daarop was het opnieuw raak. Een docenten, de gevangenen krijgen onderwijs in de instelling, werd tijdens een les in de hoek gedreven en slachtoffer van een zedendelict. Ook zou ze mishandeld zijn. Ze wist zelf een alarmknop in te drukken. Volgens bronnen in de gevangenis waren de verdachten van de inmiddels opgeheven zedegroep afkomstig. Het voorlopige dieptepunt kwam in maart van dit jaar. De jeugdige gevangene Joandri D wist met geweld aan zijn begeleiders te ontsnappen. Hij regelde vanuit zijn cel hulp van vrienden. Hij liet zijn kameraden de begeleiders omsingelen. Eén van die medewerkers zou ook mishandeld zijn. D was onvindbaar, maar meldde zichzelf later bij de politie. Zelf was Quincy van dichtbij getuige van de chaos in de instelling. Hij maakte er ook gebruik van, zo geeft hij toe. Zo had hij veelvuldig een telefoon tot zijn beschikking. Die heeft een bewaker voor me meegenomen. Ik heb er niets voor betaald. Hij mocht me. Gunde me wat. Waren er geen controles van de cellen? Jawel. Ze hadden ook van die speciale apparaten waarmee ze telefoons kunnen detecteren. Ik ben wel eens betrapt. Dan mocht je een week je cel niet uit. Maar daarna verstopte ik de telefoon niet meer in mijn eigen cel. Waar dan? Op kantoor van de medewerkers. Wie een telefoon tot zijn beschikking heeft, heeft macht. Via de telefoon konden we allerlei privé-informatie over medewerkers vinden, zegt Quincy. Gewoon via openbare profielen. Die medewerkers proberen dan onzichtbaar te blijven door niet hun achternaam te vermelden, alleen een initiaal. Maar we kwamen makkelijk achter die achternaam. En dan ben je kwetsbaar, want dan weten ze alles over je. Zelfs je adres. Quincy is niet de enige die zijn verhaal doet... Ook Bram, waarvan zijn echte naam bij de redactie bekend is... is te chaos in de gevangenis zat. Onder bezetting is een groot probleem namelijk. Er zijn jongeren die geen mentor hebben. Er zijn te weinig groepsleiders. Maar wat merkt hij daar zelf van? De ene medewerker doet de belofte dat ik op een bepaalde datum de gevangenis uit mag. Dat vertellen ze ook aan mijn familie. Maar vervolgens komt er een nieuw gezicht en die draait die beslissing zo weer terug. Het is voor mij en voor mijn familie heel frustrerend. Hij ziet ook veel invalpersoneel op de groep. Er zijn invallers die niet eens weten welke sleutel in welke deur moet. En er worden dagelijks jongens naar de verkeerde groep gebracht. Zelf probeerde hij ooit een klacht in te dienen na een incident. Dat incident kan trouwens niet beschreven worden omdat hij dan herleidbaar is. Dat werd mij echt afgeraden. Ze gaan je toch niet geloven, zeiden ze dan. Ze proberen alles in de doofpot te stoppen. Jeugdinstellingen liggen onder een vergrootglas na een reeks ernstige incidenten. Vorige maand verscheen een alarmerend onderzoek... naar twee gewelddadige incidenten met dodelijke afloop in een andere instelling in Breda. Een jeugdige daar gijzelde medewerkers. De jongen werd doodgeschoten door de politie. Enkele maanden later werd een gevangene doodgestoken. Naar beide incidenten werd onderzoek gedaan. De conclusies zijn schokkend. De medewerkers waren te onervaren... De werkdruk was te hoog en niemand had goed genoeg in de gaten wat de jongeren in die instelling nodig hebben. Al die conclusies zijn volgens Quincy en Bram, en een flink aantal andere jongen die deze krant sprak, ook van toepassing op de jeugdgevangenis in Lelystad. In Lelystad zitten alleen jongens en mannen tot 27 jaar. Maar veel van die bewakers zijn jonge vrouwen, zegt Quincy. Datzelfde geldt ook voor de docenten die in de gevangenis lesgeven. Die jonge vrouwen werken ook met daders van zedendelicten. Echt heel riskant. Quincy zag meerdere relaties tussen personeel en gevangenen ontstaan. Dat hoorde ik van die jongens zelf, maar je zag het ook. Niet dat ze in het openbaar zoenden, maar je zag wel dat jongens door sommige bewakers werden voorgetrokken. En dat sommige jongens de vrouwen een tik op de bil mochten geven. De Stentor kon de afgelopen maanden meerdere keren met jongens in de gevangenis bellen... omdat zij een telefoon hebben. Ook beschikt deze krant over foto's van gevangenen... die joints roken binnen de muren van de instelling. Al die foto's zijn met smartphones gemaakt. Zo bevestigt een andere gevangene die anoniem wil blijven. Quincy stelt dat incidenten zoveel mogelijk onder het tapijt worden geveegd. Jongens die een klacht willen indienen worden volgens hem afgekocht... ...bijvoorbeeld met sigaretten of extra verlof. Of ze dreigen je behandeling lastiger te maken. Via meerdere bronnen in de gevangenis kwamen desondanks incidenten naar buiten. Al in 2016 rapporteerde de kinderombudsman over het afkopen van klachten in jeugdinstellingen. Het grootste bezwaar van de gevangenen is dat zij nauwelijks worden geholpen. Dat komt omdat er steeds ander personeel is. De doorloop is groot... De mensen kennen ons niet goed en weten niet wat ze aan je hebben. Ook zouden er personeelsleden met dubbelfuncties zijn. Als therapeut en als begeleider. Daardoor is er geen onafhankelijk oordeel meer. Bijvoorbeeld wanneer je op verlof mag, zo zegt de gevangene. Quincy zelf maakte mee dat hem werd beloofd dat hij op verlof mocht. Maar een nieuwe begeleider zei even later weer van niet. Het is heel frustrerend... Dat een goede behandeling nodig is, is wel duidelijk. Nu steeds meer jonge gevangenen veroordeeld worden voor zeer ernstige misdrijven. Volgens Quincy worden er in jeugdinstellingen... hij zat zelf op meerdere plekken vast... jongeren geronseld voor de georganiseerde misdaad. Ze proberen de jongens van het platteland die groot en sterk zijn... naar de Randstad te krijgen om daar criminele klussen uit te voeren. Zo wordt er volgens hem de gezocht naar zogenoemde drugsuithalers... Dat zijn criminelen die in opdracht van hun bazen drugs uit containers halen. Dat ronselen gebeurt niet eens echt in het geheim. Ze vragen je gewoon tijdens een les of als we aan het sporten zijn. Een deel van de delinquenten is volgens hem sowieso niet te helpen. Maar een flink deel ook wel. En die wil je toch bereiken en niet in handen laten vallen van een ronselaar. De Stentor heeft een reeks vragen voorgelegd aan zowel de jeugdgevangenis Lelystad... als het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat gaat over incidenten binnen justitiële jeugdinstellingen. We ontvingen een uitgebreide schriftelijke reactie van Marcel van den Eng... woordvoerder van minister Frank Weerwind. De dienst Justitiële Inrichtingen, kort gezegd de DJI... en Justitiële Jeugdinrichting Lelystad, JJL delen een aantal van de zorgen die oud-jongeren uiten. Maar van een chaos, zoals zij stellen, is beslist geen sprake, zeggen ze. Wij staan altijd open om met jongeren en ook medewerkers in gesprek te gaan... om zaken beter te organiseren. Klachten zien we juist als een kans om verbeteringen aan te brengen. Het indienen van een klacht zullen wij dan ook nooit ontmoedigen, zegt de woordvoerder. We zien in het hele land in allerlei sectoren een tekort aan personeel... Net als meerdere zorgorganisaties en justitiële inrichtingen kostte de instelling in Lelystad moeite om genoeg gekwalificeerd personeel te vinden. Ook zijn er relatief veel zieken. Verder is de doelgroep in de jeugdgevangenis veranderd en in toenemende mate verhard. Het zijn ook vaak jongeren met een licht verstandelijke beperking en complexe psychische en psychiatrische stoornissen. Er zijn jongeren bij die lid zijn van een crimineel samenwerkingsverband en ondermijnend en ontwrichtend gedrag laten zien... Tijdens gevangenschap proberen zij met hun criminele handelen en ondermijnende activiteiten door te gaan. Dit is een dreiging voor de samenleving en voor de veiligheid van ons personeel en andere gevangenen. Het is onze prioriteit om deze dreiging tegen te gaan en in te zetten op het voorkomen van voortgezet crimineel handelen van gevangenen. Uiteraard wordt bij de plaatsbeslissing rekening gehouden bij het eventuele lidmaatschap van criminele samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld door leden van die verbanden niet op één afdeling te plaatsen. Om de veiligheid binnen de jeugdgevangenis Lelystad te waarborgen... werken er tegenwoordig drie begeleiders op één groep in plaats van twee, zo staat verder te lezen. Dit vraagt om extra personeel en dat is vooral de reden... waarom Lelystad momenteel met meer uitzendkrachten en ZZP'ers werkt. Net als het vaste personeel. Zowel mannen als vrouwen zijn uitzendkrachten en ZZP'ers goed opgeleid en bevoegd. We streven naar de maximale inzet van vast personeel... Daarom worden momenteel met veel inzet en met succes nieuwe medewerkers geworven. Het verloop van medewerkers is niet groter dan voorheen en niet groter dan in andere jeugdinstellingen, zo zegt de woordvoerder. Medewerkers worden geacht zich louter professioneel te verhouden tot jongeren die in de gevangenis verblijven. Lelystad heeft sinds augustus 2022 geen aparte afdeling meer voor kwetsbare jongeren met een zedenachtergrond... Het binnensmokkelen van verboden goederen, zoals telefoons en drugs, proberen we uiteraard op alle mogelijke manieren te voorkomen. In de praktijk zien jongeren soms toch kans om contrabanden binnen te krijgen. Ze zijn daarin zeer inventief. Het blijft gelukkig bij uitzonderingen, zo zegt de woordvoerder. Fijn dat je luisterde naar Moet je Horen. Wil je meer bijzondere verhalen? Ga dan naar Moet slash moetjehoren of download onze app